0: Un moment ordinaire de la vie sauvage. Les Français passent leur vie sur Internet. Tous soumis à la même loi, manger et être mangé. Quel
1: mystérieux instinct pousse certains oiseaux à se regrouper ainsi en troupes immenses avant d'entamer leur migration.
2: Si on vous dit qu'il s'agit du plus célèbre réseau social au monde, ce n'est peut-être pas très clair.
1: La peur de se perdre en route, le besoin de se défendre contre les prédateurs.
3: Ce ne doit pas être une révolution qui se subisse, mais une évolution qui se prépare.
1: Chez les moitrieuses, la vie en commun représente la meilleure des protections pour l'avenir de l'espèce. Nous avons parlé, dans cette série documentaire, des pseudos, de la double vie que l'on se crée parfois, de notre moi numérique et de ses interférences avec notre moi de la vie de tous les jours. Et parfois, ce peut être un événement particulier ou un glissement sur plusieurs années, parfois on perd le contrôle de son identité numérique. Dans cet épisode, ils sont plusieurs à nous raconter comment un événement sur leurs réseaux sociaux a eu un impact sur leur vie de tous les jours. Au début, quand j'ai commencé à travailler sur ce que l'on dit de nous sur les réseaux, j'avais la tentation de faire la différence entre notre quotidien réel et notre présence numérique fictive. Or, je me suis vite rendu compte que cela n'a plus aucun sens aujourd'hui de parler de monde fictif qu'au contraire, tout ce que vous écrivez sur les réseaux est tout à fait réel.
4: Double Vie, une série d'Elo Diffon et Charlène Nouyoux, produite par Lina.
5: Épisode 5, espèces menacées.
6: Marion demande, est-ce que certains grands animaux à gros cerveau partagent avec les humains la capacité de pratiquer l'empathie tout à fait. Alors ça, merci pour cette question, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on voit que l'empathie précède la condition humaine
3: et que beaucoup de mammifères marins, beaucoup de mammifères tout courbes se sont capables de se décentrer d'eux-mêmes pour se représenter le monde de l'autre.
1: Cécile Duflot est l'ancienne secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Ancienne députée, aujourd'hui à la tête d'Oxfam France, où elle nous reçoit au début du mois de mars. Sur Twitter, depuis 10 ans, elle a essuyé des milliers et des milliers de commentaires injurieux. Cécile Duflot a hésité et puis elle a accepté de nous raconter ce cyberharcèlement quotidien. Ah c'est ça que vous tapez la Duflo nu C'est Duflo nu et c'est... voilà, c'est ça. Ah putain mais c'est 42 ans Sur son bureau, un Paris. petit ordinateur portable, où elle nous montre des photomontages réalisés à partir d'images de son visage. Mais il y en a plein d'autres.
4: Ça vous fait un truc, vous voyez ça, ou ça vous fait... vous oui, là, là j'ai déjà vu, je m'en fous. Alors, le cyberharcèlement, c'est euh, une façon de... Pas d'entrer en contact, mais de vous mettre sous surveillance et sous menace par plein de canaux différents. Par euh, les réseaux sociaux, par des mails, ça peut être des montages photos, certains qu'on fait passer pour des vrais.
1: Vous mettre euh, sous pression. Et ce qu'il y a de très insidieux avec le cyberharcèlement, c'est que comme on a toujours notre téléphone avec nous, en fait, c'est tout le temps. Soit vous vous coupez de tout lien avec l'extérieur, soit vous êtes
4: vulnérable. Voilà. Donc effectivement, c'est potentiellement tout le temps. Euh, C'est dans des lieux qui peuvent être des lieux intimes. Le soir, vous regardez votre téléphone dans votre lit. Donc vous êtes dans un endroit normalement préservé. Et tout, ça rentre. Donc ça peut rentrer vraiment à l'intérieur de l'intérieur de votre intimité. En plus, tout le monde peut le voir. C'est-à-dire, il suffit de taper votre nom. Oui, tout le monde peut le voir. Euh, votre famille, vos enfants. Et moi, je me souviens de la fois où ma fille est tombée sur une photo de moi, nue. Enfin, ce n'était pas une photo de moi, hein. ce n'était pas mon corps, mais c'était mon visage, entouré par un serpent. Et elle n'avait pas compris, en fait. Elle est venue avec les yeux écarquillés en disant, « Mais qu'est-ce que c'est, ça ?» Et je suis dit mais c'est n'importe quoi ma chérie, c'est un montage, tu vois, c'est, c'est pas vraiment mon corps, tu, tu connais mon corps, il est pas comme ça, je suis plus petite et je suis pas pareil. » Et effectivement, c'est vos proches qui peuvent y être confrontés. La toute première fois que ça m'est arrivé, je me souviens, ça m'a beaucoup choqué après je me suis un peu habituée, je crois que c'était un montage vraiment porno. Alors la première fois que ça m'est arrivé dans ma vie, c'était dans ma vie professionnelle, là oui c'était une photographie porno avec mon visage qui avait été mis en en économiseur d'écran de mon ordinateur. Donc j'étais en train de travailler, puis à un moment j'ai fait autre chose, et quand j'ai tourné la tête, il y avait cette photo qui était sur l'écran. Et ça, ça m'a fait vraiment, vraiment euh, un effet bizarre, parce que j'étais jeune, j'avais 19 ans, et je crois que je n'avais jamais vraiment vu de film porno, en fait, ni d'image, c'était avant Internet. Et donc là, ça m'a quand même beaucoup choqué. Et puis la fois où c'était moi, un personnage public, je pense que j'étais secrétaire nationale, et ça devait être une photo euh, scatologique, dans mon souvenir. Ah non, mais en fait, si je fais le bilan, je pense que c'est des centaines de milliers de messages insultants que j'ai reçus. Des centaines de milliers. Si je dis, euh, il fait beau aujourd'hui, euh, je vais avoir au moins 10 réponses, on va dire, qu'est-ce qu'on t'en a à foutre de tes conneries, euh, va te coucher salope. Donc, en fait, quoi que je dise, de toute façon, là, pour le coup, depuis maintenant cinq ou six ans, c'est quasiment mécanique. Et donc, ils sont où <rire> Je les ai lus, je les ai vus beaucoup d'entre eux. Qu'est-ce que ça a fait Je sais pas. Je pense que j'ai une capacité d'encaisser des flots de haineux qui étaient sans doute hors du commun ou pas normal. Je m'en rends compte parce que quand dernièrement, après euh, l'histoire Beaupin, j'ai fait un tweet pour montrer ce ce que je recevais comme message, tout le monde s'est indigné. Mais je me suis rendu compte que si j'avais fait ça il y a deux ans ou il y a trois ans, euh, il y avait un, un un compte dont l'activité quasi essentielle était une dizaine de fois par jour de faire des blagues sur le gros cul à du flot, tout le temps, tous les jours tous les jours, tous les jours, tous les jours, tout le temps tout le temps, tout le temps tout le temps. honnêtement je suis sûre que ça pour le coup je l'ai mal vécu je m'en souviens encore, je me souviens des messages parce qu'il arrivait toujours à réussir à ce que je vois ses messages en se faisant retweeter par quelqu'un quand j'avais bloqué son compte etc donc lui il le faisait exprès et il le faisait pour que je le lise et pour voir l'effet que ça produisait moi ce que j'ai dit... alors je le disais j'essayais de le positiver je m'entends encore dire ces phrases je me dis ah non mais c'est bien ça m'a rendu à l'aise avec mon physique quand vous lisez 20 fois par jour euh, le gros cul du flow le gros cul du flow forcément vous vous dites ah bah c'est bon je suis plus à l'aise avec mon corps je suis pas sûre. en fait j'en sais rien alors, en vrai j'en sais rien maintenant je pense qu'il y a une partie d'éducation pas au sens c'est pas mes parents qui m'ont élevé comme ça pas du tout au contraire je pense qu'ils étaient très loin de tout ça mais la société tolérant ça rend les femmes tolérantes en tout cas ça ne ça pas la, la douleur ni la blessure, mais ça, ça interdit de se plaindre.
1: Et du coup, pendant longtemps, vous n'en êtes pas plainte
4: Pendant longtemps, je m'en suis pas plainte. Je, ça faisait partie des inconvénients du truc, quoi. Et, Et vous ne ben, vous crois. en plaigniez pas auprès d'amis Bah, des fois, je disais, ah, c'est vraiment dégueulasse. Et on me disait, regarde pas, regarde pas. Mais oui, mais... En fait, des fois, c'est pas possible de ne pas regarder. Ça arrive directement dans votre boîte aux lettres, ça arrive... Euh... Euh, en revanche, le vrai harcèlement, parce que je l'ai vécu euh, deux fois euh, avec quelqu'un en particulier, c'est le seul moment de ma vie où je me suis mis à regarder qui rentrait derrière moi quand j'ouvrais la, la, la porte du Porsche, etc. Oui, si. Un harcèlement sur les réseaux sociaux, pas ouais. enfin, sur Twitter en l'occurrence. Oui, mais qui finalement s'est a... traduit par le fait qu'il a trouvé où j'habitais, qu'il est venu, que non, non, c'était, ça m'a fait péter les plombs. Hein. Et je savais pas que ça allait me faire péter les plombs. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, justement, comme je croyais que j'étais très résistante, j'ai pas du tout mesuré à quel point là, ça avait euh, atteint un point sensible. Jusqu'à ce que euh, je sois plus tout à fait moi-même, quoi, vraiment. Enfin, que j'ai des réactions euh, aberrantes, euh, de, d'hyper, euh, d'hypersensibilité complètement dans la vie privée, qui était la conséquence de ça. C'est quoi la différence entre des, des tweets euh, où vous vous faites insulter euh... bah, La fréquence, la... le ton. Euh, le fait que plusieurs personnes lui ont dit, répondaient à cette personne en disant oh là, il faudrait arrêter, c'est du harcèlement, et qu'il continuait. Euh, puis des, des choses bêtes, hein. je, il disait non, mais elle ne m'a pas bloqué, c'est que ça ne la gêne pas, donc j'ai bloqué son compte, et là, il en a recréé un, puis un, puis un, puis un. Voilà. Donc là, j'ai compris que je pas à m'en dépêtrer. Parce que je, j'avais conscience que, que la frontière, entre la, pour le coup, entre la réalité et le virtuel était ténue. Ça, ça pour le coup, je me suis dit il ne m'en rend pas. Ils m'ont pas eu. La seule question que je me pose, c'est à quel prix. Voilà. C'est à quel... Est-ce que ça a fait plein de petites esquilles à l'intérieur ou pas Parce que tout ce qui s'est passé, notamment et avec... que j'ai raconté au moment du procès sur l'affaire Beaupin, je sais bien qu'il a fallu du temps pour que ça remonte à la surface, pour que je sois consciente de ce que... Pas seulement de ce que j'avais vécu, mais de l'effet que ça avait eu sur moi. Si j'enlevais ma capacité d'auto-anesthésie, je n'ai pas laissé pourrir la vie par les haters, et en oubliant les gens sympas, les gens qui... Et franchement, pour le coup, ça y est, enfin, je veux dire ce qui s'est passé après l'histoire de Beaupin, les, messages que j'ai reçu, là, les, les milliers de messages que j'ai reçus de soutien, vraiment, je ne peux même pas les compter. Euh, ça a réparé des années je me suis dit en fait il y a des tonnes de gens sympas quoi voilà donc euh, ouais ça a beaucoup réparé étonnamment ah ouais j'ai été touchée plus émue que par plein de saloperies vraiment émue et parce que là j'ai vu des, des gens auxquels je ne m'attendais pas euh, des tas de gens enfin bref et qu'il y a quand même il n'y a pas que des connards sur Twitter quoi et j'aurais voulu pouvoir remercier tous les gens et j'ai pas pu
6: Est-ce que vous avez vu ce, ce, ce film extraordinaire d'un hippopotame qui protège une gazelle contre un alligator C'est une scène extraordinaire d'un mmh. hippopotame qui, qui, qui éloigne un alligator d'une gazelle blessée et qui semble vraiment être dans la compassion, là, quand on regarde. Alors,
0: justement, film. il y a des, 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 des phénomènes d'altruisme entre espèces. Donc, les gènes égoïstes en prennent un coup, là.
1: Selon un sondage Opinionway, réalisé en début d'année 2019, la moitié des 18-30 ans disent avoir déjà subi, au moins... Une situation de cyberviolence, un chiffre qui grimpe à 63% pour les 20-24 ans. La cyberviolence, ce sont des insultes, des montages, mais parfois, ce peut être encore plus insidieux. Ce jour-là, nous avons rendez-vous avec Vlad Tapas. Vlad Tapas, c'est un youtubeur qui fait de la vulgarisation scientifique dans une émission, La tronche en biais, qui compte plus de 130 000 abonnés. Un jour, avec son équipe, il invite Jacques Balthazar, un chercheur qui étudie les fondations hormonales de l'homosexualité masculine. Autrement dit, qui pense que l'orientation sexuelle est innée. Bon, je raccourcis, sa pensée est évidemment plus complexe que mon résumé. Ses propos ne plaisent pas du tout à des internautes homo, et son émission, et lui, se retrouve pointé du doigt. Donc, pour énormément de personnes, on a
2: été catalogué comme étant euh, un groupe homophobe tellement à l'opposé de nos idées, en vrai, ça n'a aucun sens, c'est... ça a aucun sens de penser ça. Je... Quand on a lu les, les avalanches de tweets qu'on s'est... Qu'on... qu'on s'est pris, les articles de blog qui disaient qu'on était homophobe, mais on n'a rien compris, c'était invraisemblable pour nous. Et il y a eu un événement, il y a un événement scientifique, je, je vais pas le nommer parce que j'ai pas envie euh, qu'il soit mal vu, parce que c'est un très très bon événement de vulgarisation scientifique et c'est juste un accident bête qu'il y a eu. Euh, mais il y a quelqu'un qui a tweeté à cet événement scientifique.
6: Euh... Je vous espérais que pour la prochaine édition, la tronche en bien ne sera pas invitée.
4: Non, on ne veut rien avoir à faire avec ces gens. Ils ne participeront pas à notre
2: prochaine édition. Et, euh, et le mec qui avait posé la question en premier lieu euh, a continué à me critiquer, a continué à m'injurier, jusqu'à ce qu'il arrive au moment où il dit de toute façon vous êtes la preuve qu'on peut être homosexuel et homophobe. Et, et là le temps s'est un peu arrêté. Est-ce que je viens de me faire outer sur Internet, là Par un mec lambda qui sortait de nulle part. Alors, ce que je soupçonne, c'est qu'en fait, j'ai appris par la suite qu'il avait été bénévole sur ce même événement l'année précédente. Donc, une année où j'avais été invité. Mon orientation sexuelle ne me pose absolument aucun problème. Donc, en off, j'avais aucun problème à évoquer mon orientation sexuelle. En tout cas, euh, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Je ne le connais ni d'Eve ni d'Adam. C'est vraiment juste une personne... Il me détestait, il m'avait en horreur, et il a estimé que m'outer, c'était pas un acte détestable. Donc, je, je, voilà, j'ai répondu à son, à son tweet dans lequel il m'outait, je, je ce que je viens vraiment de me faire outer là, et il a répondu que oui, qu'il avait aucun problème avec ça, qu'il était tout à fait d'accord avec euh, ce qu'on appelle le « fair outing », qui est le fait de, d'outer euh, des opposants politiques à des fins politiques, justement. Et donc, lui, il est arrivé, il a invoqué des raisons politiques pour m'avoir outé. Il a continué à dire, de toute façon, euh, ouais, je t'ai ôté, j'assume, t'es un connard. Donc, j'étais pas bien. Les deux premiers jours, j'étais abattu, j'étais amorphe, vraiment. Je réussissais à rien faire de mes journées. Voilà, je me disais, mais merde, euh, ok, ça y est, toute mon identité numérique va changer. Et c'est étourdissant, c'est vertigineux, c'est terrifiant quand on est suivi par autant de personnes. Donc ouais, vraiment, sentiment de dépossession totale de quelque chose d'hyper important, en fait. L'outing, c'est quand même une dépossession de quelque chose. Parce que le coming out, pour une personne non hétérosexuelle, c'est un moment très lourd de sens, très important. L'outing, c'est juste dire « Je n'en ai rien à foutre de tout ça. J'en ai rien à branler de ta souffrance. J'en ai rien à branler de tes peurs. J'en ai rien à branler de changer radicalement ta vie. C'est moi qui vais décider que les gens sauront ce que tu es. Et même si on n'a pas honte d'être queer, même si on n'a pas de problème avec notre propre identité, on ne sait jamais à quel point notre entourage pourra peut-être en avoir. C'est pour ça que l'outing, c'est dégueulasse. Parce que l'outing, c'est déposséder une personne d'un moment qui est décisif dans sa vie. Et ce gars m'avait dépossédé de ça. Ce gars m'avait dépossédé du droit de choisir quand et si, je voulais dire si j'étais queer. Et à partir du moment où l'information est disponible, et puis sur Internet, Dieu sait qu'on peut retrouver des choses... Ben, j'estimais que, 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 le, que la chose était faite. Oui, ça aurait pu sombrer dans l'oubli. Et peut-être même que ça, ça aurait tellement sombré dans l'oubli que personne n'aurait jamais été au courant. N'empêche que l'acte était là. Et sur le plan de ce que ça représentait pour moi, ben, c'était fait, quoi. C'était fait. J'avais été outé. Et tout ce qui me restait à faire, c'était ou de mettre un mouchoir dessus et d'essayer de l'oublier... Ou alors, l'assumer et en parler franchement. Donc, histoire de reprendre un minimum le contrôle là-dessus, ben, j'ai, j'ai fait une vidéo de réponse. J'ai fait une vidéo réponse à mon outing, dans lequel je faisais mon coming out, dans lequel je décidais, voilà, très bien. J'ai pas choisi le moment où je faisais cette vidéo, mais au moins, j'estime avoir repris un minimum, le, autant que je le pouvais, le contrôle en décidant de comment je voulais faire la chose. Et avec quel mot, surtout.
1: Vlad essaie alors de voir le verre à moitié plein. Il sait que les homosexuels et les LGBT en général souffrent souvent d'un manque de représentation et de visibilité dans les médias. Mais ce coming-out, forcé, a eu des répercussions. Depuis que j'ai fait mon
2: coming-out, on ne va pas se mentir, mon identité numérique et ma vie privée se sont vues un peu plus mélangées que ce que j'espérais au début. Alors, En définitive, pour le meilleur et pour le pire, euh, parce que je me retiens beaucoup moins de dire ce que je pense. Je me retiens beaucoup moins d'intervenir dès qu'un sujet traite, par exemple, de problématiques LGBT. Je me retiens beaucoup moins d'intervenir quand ça traite de problématiques politiques. C'est l'avantage de la situation et, en plus, le fait que j'ose plus m'exprimer fait que mon identité numérique est beaucoup plus rattachée à ce que je pense véritablement qu'à ce que les gens fantasment concernant mes pensées. Bah, ça fait que c'est beaucoup plus difficile pour les gens de me faire dire ce que je n'ai jamais dit, ni même jamais voulu dire. Bah, L'aspect négatif, ça fait que justement, les gens peuvent beaucoup plus m'attaquer sur des choses personnelles. Quand quand des gens m'attaquent en me disant « t'es un connard de droite », mais ça me faisait rire. C'est hilarant pour moi, parce que c'est tellement déconnecté de ce que je suis en réalité, que ça ne m'atteint pas. Par contre, maintenant, les gens peuvent m'attaquer sur des choses qui me touchent, sur des choses qui sont véritablement ce que je suis. Je je subis la haine homophobe plus que je ne l'ai jamais subie dans ma vie maintenant, sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus piquant.
1: Je voulais absolument que l'on puisse entendre, dans ce documentaire, Rémi Deblois. Rémi est quelqu'un comme vous et moi, un ex-employé d'Amazon, qui utilisait Facebook jusqu'en octobre dernier pour échanger sur les jeux vidéo. Et puis il commence à s'intéresser aux gilets jaunes, et pour la première fois, il se sert du réseau social pour s'informer et pour parler politique.
0: Mais euh, ce qui est
6: peut-être le plus curieux, c'est cette espèce de relève qui se passe entre les cigognes et les marabouts. Lorsque les marabouts ont fini de nicher, sachant que les cigognes vont venir, ils leur abandonnent leur nid tout frais pour leur permettre de se reposer en haut des baobabs
3: ils ont commencé à parler du mouvement des gilets jaunes j'ai commencé à observer servir avec les réseaux sociaux pour essayer de m'informer un peu plus j'ai commencé à rencontrer des gens avec qui j'ai discuté sur Messenger principalement et le moyen de partager tout ce qu'on pouvait trouver via les groupes Facebook c'était un moyen d'informer un plus grand nombre de personnes de la réalité des choses le lendemain de La première manifestation, euh, comme beaucoup de Gilets jaunes, on a suivi euh, les informations tout au long de la journée pour voir s'il y aurait des déclarations et tout, euh, suite à ce qui s'était passé. Et le soir, quand on a vu que euh, le président ne parlerait pas et euh, qu'il nous ignorait, que différents ministres, euh, limite, euh, nous insultaient via leur communication, moi, ça m'a mis dans dans une colère noire. C'est, je me suis un peu emporté, j'ai, je réfléchissais plus beaucoup à ce moment-là. Et euh, vu là où je travaillais et vu que la semaine du Black Friday est arrivée, euh, j'ai mis un message sur le coup de la colère. Message que j'ai oublié par la suite. J'en ai même pas parlé à ma femme quand elle est rentrée du travail euh, ce jour-là.
6: Pour frapper un grand coup et nuire à l'économie, blocage des entrepôts à Amazon. La semaine du Black Friday commence demain. Et c'est encore les plus aisés qui vont en profiter.
3: De bah, toute façon, au moment où je l'ai tapé, je pensais pas que ce message aurait une importance vu le nombre de messages qui circulaient sur la page où j'étais à ce moment-là. On était presque 30 000 personnes sur ce groupe hein, ce jour-là. Comme le gouvernement aime bien dire, on se laisse entraîner les uns les autres. Hein. Et euh, on se sent un peu plus libre de parler. Et euh, les messages, il euh, y en avait toutes les 10 secondes en fait, qui s'affichaient. Donc mon message, il est passé parmi tant d'autres et euh, il est passé complètement euh, inaperçu parce que je n'ai pas eu de notification via Facebook me disant que quelqu'un avait euh, aimé euh, mon message, avait partagé mon message ou avait même commenté mon message jusqu'à mon entretien individuel où ils m'ont euh, donné une feuille avec le message écrit dessus. C'est vrai que je m'en souvenais pas. Après, je ne pensais pas qu'on pouvait surveiller non plus euh, les groupes. Une grande surprise. Euh, Le lendemain, moi, je voulais aller travailler comme tout le monde. J'étais du matin, je me suis retrouvé sur un blocage. Du coup, j'ai fait demi-tour. Le lendemain, c'était la même chose. Du coup, euh, moi, je me suis mis en grève pendant deux jours euh, au niveau de mon travail. J'ai pu travailler le jeudi matin. Et en fait, en revenant chez moi l'après-midi, la compagne m'annonce que j'ai reçu un courrier recommandé euh, d'Amazon. J'ai ouvert le message et là j'ai découvert que j'étais mis à pied à titre conservatoire pour des faits graves. J'étais convoqué à un entretien individuel en vue de mon licenciement le 29 novembre. J'ai pas trop su pourquoi sur moi j'étais convoqué, je ne voyais pas ce que j'avais fait de mal, surtout par rapport au travail, je n'avais pas, pas de problème relationnel avec mon employeur. Et le 29 novembre, bah là, j'ai découvert pourquoi j'étais convoqué. C'était ce fameux message. Ils m'ont dit que je, j'avais nuit à l'image d'Amazon, que ça allait contre mon obligation de loyauté envers mon employeur, ce que j'avais écrit. Donc, moi, dans ma tête, c'est vrai que le temps de, de me rendre compte de ce qui se passait, ça a été quand même assez compliqué. On va dire qu'on n'est pas prêt, quoi. Après, il y a Noël qui est arrivé et je voulais surtout pas gâcher cette fête-là à mes enfants. Dans ma tête, c'est, je vais me battre et je vais préparer une fête de Noël tranquillement en famille. Ça m'a permis de me changer les idées euh, tout de suite. Mais c'est surtout que ça un peu, euh, ça nous met un peu la parano dans la tête euh, de se dire qu'on est quand même surveillé sur les réseaux sociaux par son employeur. C'est une pratique qui est complètement illégale euh, par la loi d'être surveillé à l'extérieur. Mon employeur m'a jamais dit que j'étais surveillé à l'extérieur, notamment, et euh, il aurait dû le faire. Donc, c'est pour ça que moi j'ai décidé de, d'attaquer le prud'homme et de demander ma réintégration euh, au sein de l'entreprise euh, pour montrer à tout le monde que euh, Amazon c'est, sont que des êtres humains. Il faut pas avoir peur d'attaquer euh, un tel groupe au prud'homme. Ils peuvent pas tout se permettre non plus aujourd'hui. Il y a des lois. Je regrette que l'avoir mis sur une page publique, en fait, hein, finalement. Je regrette pas ce que j'ai écrit, à aucun moment. (rire) C'est ma façon de penser, on peut pas, on n'a pas à regretter euh, ce qu'on pense, euh, parce qu'on subit, euh... on subit au quotidien, donc, euh, après, euh, regretter ce qu'on a écrit, c'est un peu tard, de toute façon, même. Maintenant, comme ma femme a des pleurs, c'est je je (rire) m'auto-censure. Mais c'est ça que je partage beaucoup moins, je commande beaucoup moins les publications de peur que ça se joue contre moi dans mon affaire. et Même parfois la peur qu'on tacle à ma porte et qu'on vienne me chercher. C'est... Je suis tombé loin dans la parano après mon licenciement quand même. C'est devenu quand même compliqué aujourd'hui, on a l'impression de posséder la liberté d'expression.
1: Rémy de Blois n'est pas seul, évidemment, à avoir perdu son travail pour un message Facebook, un tweet, un post Instagram, pour un lipdob loupé, pour avoir critiqué ses collègues sur sa messagerie privée mais sur son ordinateur professionnel, pour avoir menti sur un arrêt maladie ou, bizarrement, vous vous retrouvez tagué sur des plages paradisiaques de l'île Maurice. Merci à votre beau-frère qui ne peut pas s'empêcher de mettre en ligne 10 photos par heure tous ces cas sont réels. Et je vous parle même pas de tous ceux qui pourraient se faire virer si on apprenait à quel point ils s'inventent des expériences extraordinaires sur LinkedIn. Parce que parfois, on aimerait bien que notre identité numérique reste discrète, qu'elle nous laisse nous servir d'elle pour nos petits et gros mensonges. Tellement cool de
5: fêter la quarantaine entourée de ses vrais amis. Enfin l'âge où seuls comptent les amitiés durables et sincères.
7: Je suis toute seule depuis mon divorce et je vais fêter mes 40
4: ans avec ma mère. En train de kiffer la vie de freelance, c'est tellement une
2: joie de vivre de sa passion. Donc je suis au chômage, c'est la merde, et en plus personne ne veut de moi, car je suis en procès avec mon ancien employeur.
1: temps avant que notre identité numérique refuse que l'on se planque derrière elle. Caroline habite Angers et elle nous raconte une fin d'histoire d'amour.
7: Non, j'ai pas longtemps eu une double vie numérique. Moi, ça ça a surtout commencé parce que j'étais pas bien dans mon couple, qu'il y avait... euh zéro vie sexuelle depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et que euh, moi, il y a eu un moment où j'ai ressenti un vraiment que... d'abord affectif et au bout d'un moment vraiment sexuel. Donc moi, j'ai commencé par euh, m'inscrire sur des sites de relations extra-conjugales. Le problème, c'est que sur ces sites-là, quand même, les filles qui recherchent des filles sont souvent euh, des femmes mariées à des hommes qui recherchent une première expérience sexuelle avec une femme. Et comme en plus, il y a beaucoup de faux profils de mecs qui essayent d'aborder des filles comme ça, mais en se faisant passer pour des filles aussi, euh, dès que je parlais euh, de ma femme, tout le monde pensait que j'étais un mec, et donc me rayait de la liste euh, directe. Donc ça, c'était assez euh, frustrant, déjà parce que j'étais sur un site comme ça, ça génère quand même un petit stress hein, de, de mentir, de chercher ailleurs, tout ça, et quand en plus on ne prend pas au sérieux. Donc cette période-là, elle a été assez courte, ça a duré euh, même pas un été, hein, vraiment, euh, en parallèle, genre... J'ai Beaucoup beaucoup discuté, je me suis beaucoup rapprochée avec euh, une copine d'une autre copine que je croisais à certains anniversaires, certaines soirées, tout ça, et euh, qui me plaisait pas, à laquelle j'avais jamais pensé comme ça. Moi j'étais mariée, j'avais des enfants, tout ça. Quoi. Et puis je me suis tellement rapprochée de cette amie que, il bah, y a un moment, euh, je lui avais dit que. Moi, je cherchais euh, pas grand-chose. Je cherchais juste quelqu'un de consentant pour, euh, pour coucher avec moi parce que j'étais arrivée à un moment de, 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 de telle frustration que ça en était vraiment arrivé juste à ça. J'avais besoin de quelqu'un de consentant pour coucher avec moi. Et elle m'a répondu bah, « Écoute... Euh, si jamais tu ne trouves pas, sache que moi, je suis consentante. Et sur le coup, ça m'a fait marrer parce que vraiment, c'était quelqu'un avec qui je discutais super bien, on parlait plein de choses et tout, mais ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Donc, j'ai trouvé ça assez culotté et puis rigolo aussi. Et puis, je suis passée à autre chose. Et puis, je suis rentrée, on s'est vu et puis tout ça. Et une chose en entraînant une autre, bah, oui, on est passé au stade supérieur. <rire> et j'ai eu une une Double vie comme ça et sur internet et en vrai, parce qu'on communiquait quand même du coup, beaucoup, beaucoup euh, via Messenger, via diverses applications, tout ça, presque deux mois, deux mois et demi, quelque chose comme ça. Euh, après, moi, je suis quand même quelqu'un qui est hyper connecté, je suis en, en permanence en train de discuter avec des copines, avec euh, euh, sur Facebook, le machin et tout. Donc, elle m'a pas vu plus au téléphone que d'habitude non plus. Ça, ça a joué pour moi d'être déjà hyper addict euh, auparavant de mon téléphone, au final, je ne suis même pas sûre qu'elle ait vu qu'il y avait un changement à ce niveau-là. Le truc, c'est qu'il y a une fois où moi, je suis allée bosser, et puis bah, elle était malade, elle est restée à la maison, et elle devait sentir un truc quand même... Bah, de toute façon, j'étais en train de m'éloigner moi aussi, hein, parce que tu peux pas commencer une relation comme ça avec quelqu'un d'autre, rentrer le soir à la maison et tout, et être complètement à l'identique. Elle a ouvert mon ordinateur. Ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est que j'utilisais à ce moment-là un un navigateur qui affichait tous les messages Messenger au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Et donc, elle a pris mon ordinateur pour regarder un film. Et puis, il y a un message qui est apparu, puis un deuxième, puis un troisième. Et en fait, on était en train de s'échanger des messages bah sur nos téléphones respectifs, loin. Mais elle, elle avait en direct sur l'ordinateur tout notre échange. C'était très très explicite des phrases du style euh, vivement qu'on se retrouve, je suis pressé de te voir, euh, je suis pressé de t'embrasser, enfin ce genre de choses. C'était pas nécessairement euh, hyper sexuel, mais enfin c'était quand même assez explicite pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Quoi, et là, bon, bah là, ça a été le début de la fin, vraiment. Tu n'as pas
1: eu euh, une espèce de descente d'organes
7: sur le moment. <rire> c'était en hiver, je, je travaillais, je, j'étais dans un endroit pas chauffé, je me gelais. Bah tout d'un coup, j'ai eu très très chaud. <rire> C'est vrai que là, ça fait bizarre quand même, parce que je pense il y a deux secondes et demie, j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai pas tout de suite capté de quoi elle me parlait. Enfin, si de quoi elle me parlait, mais comment elle avait réussi à faire ça. Et si, si, il y a eu. Bah, ça a duré, ouais, deux secondes et demie. Où je me suis dit, oh putain. Et oui, oui, j'ai eu très très chaud. Et vraiment, j'ai même pas cherché à nier. Vraiment, je me suis dit bon allez ça y est, c'est un signe, c'est maintenant qu'il faut que, que ça change.
1: C'est une histoire qui se termine sur les réseaux sociaux, mais aussi une histoire qui démarre sur ces mêmes réseaux. Parce que figurez-vous que s'il y a bien un impact de nos vies numériques sur nos vies réelles, c'est le nombre de couples qui s'y forment.
6: Rebase, Fon, c'est quoi cette voix Cucu praline
5: arobase Nathalie Georges, arrobase Font. à mon avis, elle est amoureuse.
6: Arrobase Flavien Poulet, arrobase Font. bien vu, vous observez bien les choses je trouve, smiley je ou rose.
5: Arrobase Nathalie Georges, arrobase Font. il y, merci, c'est aussi ce que pense mon chat.
6: Arrobase Flavien Poulet, arrobase Font.
0: il n'y a, donc pas de madame ou monsieur poulet, dans votre vie je vous expliquer, j'étais jamais sur réseaux sociaux puisque je suis vendeur à domicile. Et donc, moi, je n'ai jamais eu l'envie de me mettre sur des réseaux sociaux puisque je rencontre entre 100 et 200 personnes par semaine. Et pour moi, c'était totalement illogique de faire des amitiés virtuelles alors que bah, les, 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 le contact, j'ai ça en moi puisque c'est mon métier. Et il se trouvait que je venais de divorcer. Divorce pas très facile d'ailleurs. Et puis, j'étais en batterie. Quoi. Vraiment, j'étais pas bien. Et puis, j'ai la... la, la... Une amie donc euh, qui me dit ah, Mais Yann, t'es pas bien, tu devrais te mettre sur euh, les réseaux sociaux, euh, pour euh, ben, tu vas rencontrer des amis, des copains d'école, etc. Et pendant des mois, je lui dis Non, non, je veux pas, je vois pas en quoi ça me sert, puisque bon, j'ai beaucoup d'amis dans, dans, en réel, je veux dire. Et elle m'a dit Non, non, Allez, je te crée un compte. Donc on était dans le café de chez sa maman, dans, la, dans, dans, dans l'arrière-salle, et puis donc elle m'a créé, créé un compte Facebook. Et puis bon, j'y allais, mais très très rarement. Et puis, euh, c'était au mois de juillet donc 2010, je m'en souviens encore. Et euh, bon, j'ai une ancienne copine de classe qui me contacte. « Salut, comment ça va ?» Parce qu'elle se souvenait des copains de classe, etc. « On a une bonne équipe, une bonne classe, etc. » Et elle me dit « Ah tiens, Yann Tersiné, je me souviens de Yann Tersiné. Je vais essayer d'aller sur Facebook pour le retrouver, pour de ses nouvelles, c'est tout. » Bah, elle me dit ah, « bah, moi, j'ai deux enfants, je viens de divorcer. »« ah, bah, moi, je suis en plein divorce aussi, j'ai deux enfants aussi. » Elle avait trois enfants. Et euh, on rigolait pas mal ensemble. Et puis bah, voilà, on s'est dit ben, « On devrait se faire un resto, etc. Voilà, » Et puis c'est, c'est venu comme ça. Et puis on a passé des, euh, bah, des nuits entières à, à, à parler sur, sur, le, sur Facebook, etc. Enfin voilà, c'était comme ça. On se parlait, mais, euh, mais on n'arrêtait pas. On se couchait, il était 5h du matin, on dormait 3h. Enfin, c'était, c'était comme une drogue, quoi. C'était c'est très étonnant, quoi. Comme les ados d'aujourd'hui, vous voyez, qui sont toujours avec. Leur... On était des grands ados finalement, quoi. Et mais c'est vrai aussi que le fait de parler par Facebook, etc., au début on choisit plus ses mots, etc. Donc il euh, y, 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 y a un côté séduction qui est, euh, qui, 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 qui est moins spontané finalement, puisque c'est par l'écriture, on voit pas la personne en face. Hein. Donc euh, c'est, euh... puis euh, je sais pas, ça a collé, ça a fait, enfin voilà, quoi. C'est, je sais, c'est comme par magie, quoi. Il y a quelque chose de magique qui s'est passé. Et puis voilà, on s'est, on s'est rencontrés après. Donc moi je suis parti donc dans le centre de la France chez ma sœur en vacances et puis euh, dès que je suis revenu j'avais encore mes valises d'ailleurs et puis bah, j'étais à voir chez elle on s'est rencontrés alors comme dans les films hein, sur, sur le parking devant chez elle et puis euh, on s'est embrassés puis on est toujours ensemble on est amoureux comme au premier jour on se mettre sur Facebook et deux mois après rencontrer la personne de sa vie je trouve ça fou quoi
2: et finalement que la sélection naturelle
6: agirait aussi bien au niveau individuel, elle sélectionne les plus aptes, parfois les plus compétitifs, et les individus les plus compétitifs gagnent au sein d'un groupe, mais,
2: paradoxalement, les groupes les plus coopératifs gagnent. Et donc, ces deux forces contradictoires de l'évolution qui font qu'aujourd'hui, on a, suivant le milieu, tous les du vivant,
6: des plus coopératifs aux plus compétitifs.
1: Et pour terminer, une deuxième rasade d'amour.
6: Arrobas Flavien Poulet, monsieur et madame, Razad ont un fils révolutionnaire, comment s'appelle-t-il
5: Arrobas Nathalie Georges, je ne sais pas.
6: Arrobas Flavien Poulet, le tché, le tché Razad.
5: Arrobas Nathalie Georges, elle est excellente, j'adore l'humour.
6: Arrobas Flavien Poulet, moi aussi, buvons un café.
1: Nous nous rendons chez Jean Windows, à Paris, un pseudo évidemment Dans son petit appartement, rempli de la tête aux pieds de livres, de kilos de farine et de vinyle. Je précise parce que je ne pensais pas que l'on pouvait remplir autant un appartement. Dans la vie, tu t'appelles Cyril. Est-ce que c'est Cyril ou est-ce que c'est ton pseudo, Jean Windows, qui a rencontré sa copine sur Twitter (rire)
8: <rire> Bonne question, ce serait plutôt genre Windows euh, Puisque euh, moi je connaissais son prénom Elle connaissait peut-être le mien mais pas au-delà La première fois qu'on s'est vus, on connaissait pas nos patronymes intégraux On savait quasiment rien de l'autre On connaissait même pas nos têtes, ou à peine Le début, bah donc c'est sur Twitter, on s'est suivis l'un l'autre Mais euh, après sans raison particulière On s'est rendu compte qu'on suivait pas mal de gens en commun Après on se suit l'un l'autre, on interagit l'un avec l'autre et une fois, elle a posté, euh, alors je ne sais plus comment c'était formulé exactement, mais elle avait besoin d'un petit service. Elle avait, euh, pour euh, l'anniversaire de son frangin, acheté deux places de concert à la Philharmonie, euh, où elle se rend régulièrement avec lui et sa chérie. Et euh, elle avait envie de lui faire un petit bon pour la place, pour le concert, elle disait, mais j'ai envie de faire ça en imitant la présentation, la charte graphique de, de la fila, et elle savait pas comment s'y prendre, bon, elle résume ça en un tweet, hein. Là, il m'a fallu à peu près 14 heures, donc on est à mi- 1800 signes <rire> en équivalence, et je lui dis mais file-moi les éléments, moi j'en ai pour 3 secondes sous Photoshop à te le faire, donc là il y a eu vraiment un échange en message privé à cause de ça, je lui ai fait le truc, qui m'a vraiment pris 3 minutes, elle a insisté pour me remercier, et euh, je ne sais plus à quelle occasion on avait échangé au sujet des glaces, elle avait compris que j'étais amateur de glace, et elle m'a proposé, comme on était en période estivale, elle fait « mais pour te remercier, je te paye une glace ». Et donc on s'est vu euh, une première fois comme ça, tout simplement, on est allé manger des glaces chez Rémo. Euh, moi j'étais très gêné parce que je n'avais pas filé un coup de main en espérant, enfin euh, surtout aussi minuscule que ce que j'avais fait ce jour-là, en espérant la moindre... Euh, rétribution, récompense, puis après, j'ai laissé aller ma, ma curiosité, évidemment. Mais donc, quand je me pointe là-bas, je ne sais pas à quoi elle ressemble, euh, qui elle est, rien. Et vous vous êtes plus tout de suite On ne sait plus tout de suite. Est-ce qu'elle m'a plu tout de suite euh, Oui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça se déroule au tout début de l'été dernier, donc début de l'été 2018. Donc, euh, en fait, en juillet août, on ne pouvait pas se voir parce qu'on était tout simplement euh, loin l'un de l'autre. Et euh, lors de la première soirée qu'on a passée ensemble, quand je dis soirée, on est juste allé euh, boire un coup euh, après avoir mangé une glace, hein, c'est pas allé au delà. Mais j'avais évoqué les petits bateaux qu'on peut louer sur le canal de Lourque non loin de chez moi, et elle m'avait rappelé. Mais on n'avait pas dit qu'on ferait du bateau. Euh, là, on a passé la soirée ensemble, ça, on a fait une grande balade, on a passé deux heures à se balader en bateau sur le, le canal de Lourque. On est revenu, on est allé dîner, et après on est reparti chacun dans son coin. Il y a une chose, c'est que euh, moi, je, j'aborde les gens très facilement. c'est pas un souci. Par contre, franchir le pas de dire à une fille qu'elle me plaisait, ça, j'avais énormément de mal. Ça a été un gros problème dans ma vie. Euh, et peut-être que, justement, là, le, le prisme du, de, de, de l'écran a joué. Ça, c'est sûr que ça, peut-être aidé, ça m'a sûrement aidé. Mais euh, c'est là que ça devient rigolo, Twitter. C'est que moi, je reviens et je me dis, mais je suis Cyril, t'es trop con, euh, tu rien tenté, euh, c'est, c'est nul. Et en fait, je suis... Il doit être 23h30, un truc comme ça. Je suis chez moi et je suis dans un état d'énervement que j'ai rarement connu dans ma vie. Je m'en veux et il euh, n'y a rien à faire. Je sais que je ne vais pas m'endormir. Et du coup, euh, bon, comme j'avais pas mal de boulot, que je travaille de chez moi, je fais bon, tant qu'à faire. Je vais rentabiliser l'insomnie, je rallume l'ordinateur et je bosse. Quoi, au moins je, je vais faire quelque chose de, de, de productif. Et donc, je me suis couché à 5h du matin, euh, vraiment euh, complètement explosé. Euh, voilà. Pas content. Puis le lendemain, après-midi, euh, je suis de retour sur Twitter. Et là, j'échange non pas avec Béatrice, mais avec une de mes consoeurs traductrices qui, elle, s'est couchée aussi très tard parce qu'elle, elle avait un planning de boulot absolument intenable et que euh, elle avait été obligée pendant un temps de sacrifier euh, une partie de ses nuits pour pouvoir tenir les délais de, de ses commandes. Et euh, j'ai raconte qu'elle s'est couchée tard. Et puis moi, je lui réponds comme ça, euh, bah, moi aussi, team couché à 5h du matin, un truc comme ça. Et là, tout d'un coup, surprise, je ne m'y attendais absolument pas, parce que j'avais aucune idée qu'elle pouvait suivre ce fil de discussion. Béatrice qui débarque dans mes messages, euh, mes DM, qui me dit « Comment ça Tu t'es couché à 5h du matin, t'as pas dormi, pourquoi ?» Et euh, bah là, du coup, j'ai expliqué que je m'en voulais de pas lui avoir signifié, qu'elle me plaisait beaucoup, que j'aurais bien aimé que l'embrasser, tout simplement. Et à partir de là, là, notre histoire a connu une toute autre <rire> tournure, tout simplement. Pour tous les trucs affreux qui se produisent sur Twitter, de temps en temps il se passe de jolies choses. Les réseaux sociaux ont des bons et de mauvais côtés, mais là c'était le bon justement qu'a primé, et j'en suis ravi.
1: Comme c'est le dernier épisode, j'en profite pour remercier Claire Fegreux pour ses conseils avisés et tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cette série, ce n'était pas toujours évident. Merci aussi à toute l'équipe de l'INA, Aliénor Patou, Thierry Hippolito, Amandine Collinet, Christophe Rémy. Merci pour votre écoute et si la série vous plaît, partagez-la, likez-la, Instagramez-la, Facebookez-la, faites ce que vous voulez et mettez-lui des étoiles dans les yeux
5: Arrobase, Elodifon, arrobase Nathalie Georges, donc nous, même pas, un pauvre merci, on sent le pâté.
6: Arrobase, Flavien Poulet, arrobase, Elodifon, moi j'aime beaucoup ça, le pâté.
5: Arrobase, Elodifon, arrobase Nathalie Georges, décidément, vous me plaisez beaucoup. Emoji petit cœur, Emoji petit cœur, Emoji petit cœur. W. Une série d'Elo Font et Charlène Nouyoux mixée par Laurent Thomas et Grégory Chopard.
6: Plus j'ai d'abonnés, plus je fais attention. Il euh... y a deux identités et c'est pas la même personne.
2: J'ouvre beaucoup ma
4: gueule et je veux que ça n'engage que moi. Mais quelque part, il y a un écran entre Cécile Duflo et moi. Et Cécile Duflo forme écran.
6: C'est tout le paradoxe qu'on essaie de mettre en place. Réussir à maîtriser notre image tout en étant pas artificiel.
7: Ouais, en fait, Internet, tu vois, c'est vraiment... Euh, tout est possible, quoi.
6: Il n'y avait pas de filtre, du coup.
7: Je m'étais quand même un peu laissé aller, à mon avis, dans ce double jeu... C'est Twitter qui va juger, finalement. Je sais même pas combien de gens seraient prêts à me tuer si jamais je donnais mon adresse, en
5: fait. Je vais
0: se mettre sur Facebook et deux mois après rencontrer la personne de sa vie. Je trouve ça fou, quoi.
7: C'est totalement schizo. Et j'ai eu une, une double vie comme ça, et sur Internet et en vrai. Et aujourd'hui, ben, en fait, je me rends compte que, que oui, je suis, en fait ce personnage, c'est, c'est moi.
8: À la fin en fait de ce projet, euh, j'ai fait croire que j'étais mort.
4: Il n'y a pas que des connards sur Twitter, quoi.
8: Twitter, c'est un, peu, euh, c'est un peu un octogone sans règle. C'était pas un, un monde double, c'était comme un,
6: un monde parallèle. Quoi. C'était, c'était autre chose, c'était ailleurs. C'était un endroit où, euh, où c'était pas vrai. Il y a un effet de désinhibition tellement important que, enfin, je peux être cet autre qui d'habitude euh, n'avait pas le droit d'exister. Et tout ce
4: travail de socialisation en ligne, bah, il a des effets sur euh, qui vous êtes euh, dans la cour d'école.
5: C'est. Une manière, à certains moments, de, de se faire connaître, de se faire même un peu plus apprécier et de rentrer dans des groupes.
6: Ton y en qui sont en prison
0: à cause de ces insultes au président. Et ça, ça se fait toujours évidemment sur les réseaux sociaux.
6: Et, et là, le temps s'est un peu arrêté. Et, et, est-ce que je viens de me faire outer sur Internet, là Pour tous les trucs affreux qui se produisent sur Twitter,
8: de temps en temps, il se passe de jolies choses. Je crois que je me suis même pas posé la question d'être moi-même sur Internet. Je me suis posé la question de qui est-ce que je viens pouvoir être ce podcast s'inscrit dans l'atelier
7: de l'audiovisuel public. C'est un appel à projets d'Arte France, France Télévisions, France Média Monde, Lina, Radio France et TV5 Monde.